0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, BBC'den Matt McGrath'ın haberine göre Dünya Meteoroloji Örgütü, koronavirüs pandemisine rağmen 2020'de atmosferi ısıtan gaz salımının rekor seviyelere ulaştığını açıkladı. Karbondioksit, metan ve azot oksit miktarları son 10 yıldaki yıllık ortalamadan daha fazla arttı. Dünya Meteoroloji Örgütü bu seviyelerin sıcaklıkları Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen amaçların ötesine çıkartacağını söylüyor. Ve bu durumda daha da ısınan dünyada doğal kaynaklardan gelen karbon salımını arttıracağından kaygı duyuluyor. Koronavirüs salgını döneminde alınan kısıtlama önlemleriyle karbondioksit emisyonları dünya genelinde %5,6 oranında azaldı. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yıllık sera gazı bültenine göre atmosferdeki karbondioksit seviyesi milyonda 2020'de 413,2 partiküle ulaştı ve sanayi devrimi öncesi düzeyinin %149 fazlası oldu bu. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Profesör Preterit Aldas, sera gazı konsantrasyonları mevcut hızla artmaya devam ederse bu yüzyılın sonunda Paris Anlaşması'nın hedefleri olan sanayi devrimi öncesine kıyasla 1,5 ila 2 derecelik sıcaklık artışının çok daha fazlasını göreceğiz. Hedefin çok uzağındayız, dedi. Talas ayrıca bu bir kimya formülünden ya da bir grafikteki rakamlardan çok daha fazlası. Günlük yaşamımıza, refahımıza, gezegenimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine büyük olumsuz etkileri olacak, diye ekledi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Doktor Oksana Tarasova, bataklıklardaki yağış oranlarını arttırırsanız ve sıcaklıklığı da aynı zamanda arttırırsanız bu metan üreten bakterilerin daha fazla metan üretmesine neden olur dedi. Tarasova BBC'ye yaptığı açıklamada yani salımlar daha da artar. Çünkü sıcaklıklar yükselecek. Bu büyük bir endişe diye konuştu. Bilim insanları bunu pozitif geri besleme döngüsü diye tanımlıyor. Bu durum Amazonlarda da gözlemlendi. Araştırmacılar geçtiğimiz aylarda yağmur ormanlarının Özümsediğinden yani depoladığından daha çok karbondioksit saldığını bulmuştu. Doktor Tarasova sıcaklık artıp yağış azaldıkça ağaçlar daha çok baskı altına girecek. Çürüyüp gitme oranları artan ağaçlar karbondioksit depolayamayacak. Yani kendi emisyonlarımıza ek olarak ormanlarımızdan da emisyon gelecek dedi. Güzel bir haberle devam edelim. Türkiye'de rüzgarda bu yılın ilk 8 ayında devreye alınan kapasite yıllık bazda %180 arttı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2360 MW kapasitede lisanslı elektrik üretim tesisi devreye alındı. Bu kapasitenin 50'sine 1181 MW'la rüzgar enerji santralleri oluşturdu. Hidroelektrik santralleri 453,6 MW'la bu dönemde faaliyete giren elektrik üretim yatırımlarında %19,2 paya sahip oldu. Söz konusu dönemde 343 MW lisanslı güneş enerjisi de kapasitesi de devreye girdi ve yeni yatırımların %14,5'ini oluşturdu. Güneş enerjisinde lisanssız yeni yatırım kapasitesi 425 MW olarak hesaplandı. Güneş enerjisinde lisanslı ve lisanssız yatırımların kapasitesi ise geçen yılın aynı dönemine göre %156 yükseldi. Yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasından yani YECTEM'den yararlanmak isteyen üretim tesislerinin 31 Aralık 2020'ye kadar devreye girme şartında sürenin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması bu artışta etkili oldu. Hidroelektrik yatırımları ise söz konusu dönemde %64,5 düşüş gösterdi. Bu iyi haber çünkü hidroelektrik hem çok zararlı hem de esasında pek de yenilenebilir enerjiden saymıyoruz onu. Tabii bütün bunlar bu derecede artarken... Bunun yanında fosil yakıt kullanımında azalması gerekiyor. Yani sen toplamdaki fosil yakıt kullanımını da arttırırken bir yandan da yenilenebilir arttırırsam bunun çok büyük bir anlamı yok iklim değişikliğini önleme açısından. Dolayısıyla Türkiye'nin yapması gereken esasında fosil yakıt kullanımını azaltmalı ve bunun yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını koyması gerekiyor. Şu anda yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %53,1 diye ifade edilmiş ama tabii bunun içinde dediğim gibi hidroelektrik de var. Bu açıdan değerlendirmek lazım. Güneş ve rüzgar enerjisinde dünyada hızla düşen maliyetler ve gelişen teknoloji bu kaynaklara yatırım yapılmasını tabii ki Türkiye'de de kolaylaştırdı. Sadece Türkiye değil Suudi Arabistan'da da ciddi bir takım hareketler var. Suudi Arabistan Veliyah Prensi Muhammed Bin Selman. Riyad'da çalışmalarına başlayan Yeşil Suudi girişimi forumunda Riyad Sürdürülebilirlik stratejisini başlattığını açıkladı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre döngüsel karbon ekonomisi yaklaşımını benimseyerek 2060 yılına kadar sıfır karbon emisyon hedefine ulaşmak olduğunu söyledi amaçlarının Deniz Selman. Ama tabii 2060 bu iş için biraz geç biz artık 2050'ye bakıyoruz bütün dünya o yönde hareket ediyor. Türkiye'de 2053 nedense? Suudi Arabistan aynı zamanda küresel okyanus ittifakı, okyanus ve plajlarda plastik atıkları temizleme ittifakı ve iklim eylemi için spor anlaşmasına da katılma niyetinde olduğunu söyledi. Metan emisyonlarını 2030 yılına kadar %30 oranında azaltmak için küresel bir çabaya da katılacağını ekledi. Prens enerji sektöründe 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yılda 278 milyon ton azaltacak ve böylece açıklanan hedefi gönüllü olarak iki katından fazlasına çıkaracak girişimleri başlatmaktan memnuniyet diyorum demiş. Evet tabi sürdürülebilirlik aynı zamanda sosyal sürdürülebilirlikle de Bunu da burada dipnot olarak düşünelim. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz tabii ki esasen kazan.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.